0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio. Et si être libre était l'objectif de celles et ceux qui refusent les objectifs Nous avons déjà parcouru depuis quelques semaines un assez long chemin sur la prise de conscience de ce qui nous détermine. Nous avons d'abord évoqué les déterminismes extérieurs inhérents à notre propre existence. Puis, nous avons, de manière non exhaustive, décrit quelques-uns des fonctionnements de notre conscience et de notre pensée pour réaliser que nous sommes déterminés au sein même de notre intériorité la plus intime. Notre vie ressemble alors à une avalanche de causalités, à un mélimélo de déterminismes qui s'entrecroisent sans que nous ne puissions les anticiper ou les contrôler. Nous sommes les fruits d'innombrables causes qui sont soit inchangeables, soit inatteignables. Pourtant, il semble que dans cet enchevêtrement de causes et d'effets, notre conscience parvienne à repérer les maillons, à comprendre des liens, nous permettant de modifier les chaînes causales ou de les agencer différemment. En effet, s'il y a bien une chose qui nous éloigne des autres animaux, c'est notre capacité à nous libérer des déterminismes naturels. Nous pouvons nous figurer le régime alimentaire et le lieu de vie des chevreuils dans 200 ans, car notre observation actuelle et nos découvertes archéologiques nous révèlent que l'espèce conserve des comportements stables au cours des millénaires. Il en va de même pour les ours, les abeilles ou les grenouilles. Nous ne pouvons pas en dire autant des hommes. Qui aurait pu prédire, lors de la construction du temple d'Apollon de Delphes en Grèce, que 2000 ans plus tard le même sol serait foulé par des pieds recouverts de plastique marqué Nike et arrosés par le coca de touristes maladroits. Qui peut bien imaginer comment nos descendants vivront dans cent ans Ce qui nous intéresse ici, dans cette expérience de pensée, n'est pas l'argument qui permet de distinguer l'homme des autres animaux. Ce qui nous intéresse est de comprendre comment l'homme est parvenu à s'extraire de bon nombre des déterminismes naturels. Nous nous accordons sur le fait que l'homme n'est pas naturellement disposé à voler dans les airs, ni à vivre 90 ans, ni à passer quatre heures devant un écran lumineux, ni à avoir froid en été et chaud en hiver. Pourtant, les avions, la médecine, les écrans et les clims réversibles dont il est le créateur lui permettent cela. Si nous sommes déterminés par la nature, par notre existence, par notre fonctionnement de pensée, comment se fait-il que nous parvenions à créer du nouveau que nous parvenions à transformer nos existences, que nous parvenions à changer nos conditions de vie. À bien y regarder, nos vies contemporaines dans les pays occidentaux n'ont plus rien de naturel. Même nos besoins fondamentaux ont été modifiés, codifiés, maîtrisés à ce point qu'il n'y a plus vraiment de lien avec les besoins fondamentaux des autres animaux. Nous mangeons à heure fixe des mets venus du monde entier. Nous dormons dans des conditions complètement artificielles. Nous faisons l'amour pour notre plaisir après une période de séduction qui n'a rien de naturel. Les mini-jupes, les muscles dopés aux hormones de synthèse, l'étalage de sa richesse, le resto-cinéma ou la danse en boîte de nuit sous MDMA ne sont pas réellement comparables à la parade nuptiale du dindon. Quoique je vous l'accorde, nous rencontrions par moments des dindons en 4x4 de ville et des dindes bien maquillées. Mais de manière générale, les vies des riches occidentaux n'ont presque plus de rapport avec les déterminismes naturels, à l'exception de la mort et de la naissance. L'homme, en tant qu'espèce, semble donc échapper au déterminisme naturel. L'espèce humaine semble capable de liberté. La conscience des individus qui composent l'espèce semble permettre une compréhension telle des déterminismes naturels qu'il lui est possible de penser un ailleurs, un nouveau et un autrement. Comprendre les lois de la physique permet à l'homme d'échapper à la fatalité des conséquences de ces lois. Comprendre le fonctionnement microbien permet à l'homme de s'en protéger. Comprendre le fonctionnement du vivant permet à l'homme de l'exploiter. Comprendre le fonctionnement du cerveau permet à l'homme de mieux se manipuler lui-même. Grâce à cette petite liste d'exemples, nous comprenons que la liberté de l'espèce humaine n'est pas a priori positive. Si l'espèce humaine accède à une part de liberté, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est certainement dans cette tension entre le meilleur et le pire que se cache la plus cruciale liberté humaine, celle de choisir entre le bien et le mal, celle de choisir entre le bon et le mauvais, celle de déterminer une séparation entre ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Car sommes-nous bien certains que les écrans qui nous divertissent et nous permettent d'accélérer nos vies nous aient libérés Sommes-nous bien certains que le nucléaire qui nous a permis de maîtriser des quantités d'énergie colossales nous a libérés d'une dépendance Le nucléaire nous a-t-il pas, au contraire, rendu plus dépendant au système de surproduction et de surconsommation L'ouverture de la 5G entraîne nécessairement la surproduction de nouveaux outils connectés et démultiplie les nouveaux services sans que nous en ressentions le besoin, à l'image de ChatGPT. Car, en nous libérant de la nature, nous nous sommes rendus prisonniers de nos propres moyens de libération. Si nous ne sommes plus déterminés par la nature, nous sommes alors déterminés par le travail de notre espèce, par le monde humain que d'autres que nous ont constitué. L'homme, en se libérant d'une nature qu'il a pris pour prison, s'est enfermé lui-même dans un monde qu'il a conçu de toutes pièces. Le problème n'est-il pas celui de considérer les déterminismes naturels comme des barreaux N'est-il pas de considérer toute dépendance et toute limite comme une forme de chaîne inacceptable Nous prenons alors conscience que la liberté, à l'échelle de l'individu, ne semble pas vraiment garantie. Les déterminismes semblent trop nombreux et leurs interconnexions trop complexes pour être sûrs et certains d'isoler ne serait-ce qu'un acte libre. Par contre, à l'échelle collective, la liberté semble pouvoir s'atteindre dans l'élaboration de visées à tenir, dans la décision d'un avenir plutôt qu'un autre. C'est le travail non pas d'un homme qui rend la liberté accessible, c'est le travail des hommes qui oriente l'avenir de l'espèce et qui permet d'échapper à certaines nécessités. Car au fond, qu'est-ce qui est le plus important Gagner en liberté individuelle, quitte à vivre dans l'illusion et l'incohérence violente de nos caprices Ou chercher à vivre bien ensemble, dans la compréhension et l'acceptation de nos conditions Devons-nous réclamer plus d'autonomie, au prix de l'oubli de soi, de la pollution et de l'incompréhension de l'autre Ou devons-nous chercher un moyen de vivre avec nos limites, et de concentrer notre attention et nos efforts vers un équilibre commun nous considérons implicitement ce qui nous limite comme des barrières à franchir. L'ennui doit disparaître, le plaisir ne doit pas s'éteindre, la mort ne doit pas apparaître, la faiblesse, la frustration, l'erreur ou encore l'incapacité doivent être dépassées. Et si c'était notre regard sur ces limites qui devait changer Et si nos déterminismes n'étaient pas des barreaux Et si nos limites pouvaient nous servir de mesure les totalitarismes du XXe siècle semblent nous avoir fait renoncer aux grands projets humains théorisés au XIXe siècle par les philosophes. Pourtant, en focalisant notre attention sur notre nombril, nous proposons de fait une direction humaine que nous savons dès aujourd'hui destructrice. N'est il pas temps de renoncer à notre rêve démiurgique de liberté pour nous concentrer sur la question d'un idéal de vie en commun et à la mesure de nos limites il se peut que ce que nous perdrons en sentiment de liberté individuelle, nous le gagnerons en beauté, en bonté et en justice. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.